0: Oi, eu sou a Laura e esse é o Não Seja Alice, nosso podcast sobre intercâmbio de au pair E essa semana a gente vai falar sobre o treinamento Continuar falando no treinamento, que semana passada a gente falou sobre o treinamento da au pair care E essa semana a gente vai falar do treinamento da cultural care
1: Isso aí, e bom, a gente já, te fal já falou para vocês, né? Que essa vai ser uma série de três episódios, então volta lá no nosso perfil, se você ainda não ouviu. A gente falou sobre o treinamento da Alpercare na semana passada. Lembrando que os treinamentos são treinamentos pré-pandemia. Quando nós fomos para o intercâmbio, não existia coronavírus, era todo mundo junto na mesma sala gritando e suando e etc tudo junto então né é bem diferente de como vai ser daqui para frente mas é legal que vocês saibam mesmo assim tudo que rolou né semana que vem a gente fala sobre a Opera na América mas essa semana temos uma convidada muito especial Juliane Lebelin está aqui porque ela foi pro ópera com a Cultural Care né então ela vai contar para gente tudo que acontece na semana de treinamento. Seja bem-vinda, Ju. Oi,
2: gente. Oi, Ju. Oi. Ai, meu Deus. Laura. <risos> Laura. <risos> Tudo bom, meu povo? Depois de também. <risos> um, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o treinamento da cultural care, que é bem diferente, né, do do Sim. da Upper do... cada um a gente faz vê,
1: vê nas fotos e acha que é bem diferente mesmo.
2: Pois é eu achava Deus. que vocês era bem melhor
1: veremos Olha,
2: veremos
0: eu achava que o da Cultural era bem melhor porque era tipo em Nova York né daí eu ficava tipo em... meu Deus eles estão em Nova York
1: a gente fica nos suburbs assim longe da de Nova York é.
2: Então, mas vocês Não sabem é que Nova o, York, que o, na fica... verdade, da Cultural Care tem dois tipos de treinamento, né? Tem o, o, um em Nova York, Nova York que é no, no building da Cultural Care. E tem um que a gente vai para uma universidade. Eu fui para a universidade. Eu fiquei em dormitório, na verdade. Como assim? É, a gente ficou junto na universidade com, tipo assim, os professores da universidade. Que eram, tipo, é, se chama Hofstra University. Então a gente vai. É, porque quando está muito lotado lá, o final de semana que eu fui, é, foi o final de semana que mais teve embarque, eu acho, daquele mês. E o building da Cultural Care já estava lotado. Então, muitas das meninas foram para a universidade. E a gente foi pra lá e é tipo assim, eu acho que é mais ou menos uma hora da faculdade da, de Nova York. Nossa. Meu Deus.
1: Mas como que eles dividem quem vai pro, pro prédio? É por chegada
2: mesmo? No idea. Não tem. Não faço nem ideia. Eu só sei que tem gente que vai pra lá e tem gente que vai pra, pra faculdade. Que loucura.
1: Tá, mas vamos começar do começo, então. Fala um pouquinho de como foi o teu, <risos> o teu embarque pros Estados Unidos. Quando que você foi
2: pro AuPair? Pro então, primeiro eu fui pro os Estados Unidos, era dia 29 de julho de 2018, eu embarquei de Curitiba para São Paulo e de São Paulo pro os Estados Unidos. E quando foi um pouco engraçado, porque eu eu não sabia, gente, eu não tinha não tinha me comunicado com mais meninas. Assim, eu sabia que a Ju já tinha ido, né, mas é, eu não conhecia muita gente que tinha sido ao pair. E eu tava ainda com aquele medinho. Será que eu vou ser transportada pra Turquia, né? <risos> então, eu peguei e fui. Eu achei que eu tava sozinha no avião. Quando eu saí do avião, acabei encontrando um monte de menino assim, com camisa rosa, camisa azul, escrito ao pair. Eu fiquei, tipo, nossa, gente, todo mundo vai ser ao pé. E daí eu tava meio perdida. Uma amiga... Uma... Hoje em dia ela é minha amiga, mas naquela época não era óbvio. Ela veio e me ajudou. E a gente foi, né, para Normal. Apresentar o passaporte, passar na, na fiscalização. E daí quando a gente sai, a gente fica esperando o ônibus da Cultural Care. Fica todo mundo no aeroporto, tipo, junto, assim. A gente fica esperando o ônibus da Cultural Care. Alguém aparecer lá pra chamar a gente. E vai todo mundo para um ônibus amarelo, né? Que é o ônibus escolar.
1: Que demais! Você já tem, tipo, uma experiência diferente, né? Porque a gente foi direto numa van,
2: tipo, van de hotel mesmo, sabe? Ai, então, mas eu fiquei assim, eu fiquei pensando, porque agora que eu tô, que eu pensei nisso, talvez a gente só tenha ficado em ônibus escolar porque a gente era o grupo que foi para a universidade. Uhum. Não, não sei como seria para as meninas né, que vão para o building da Cultural Care, mas enfim, a gente pega, foi para descobrir que a gente ia para essa universidade que era a Hofstra University Ninguém falou para vocês antes? Vocês só descobriram na hora? É, a gente só descobriu na hora como que ia ser o, o, o treinamento.
1: Uhum.
2: E daí chegando lá, a gente pega o ônibus, vai todo mundo junto, chegamos lá no. No... Foi muito engraçado que todo mundo no ônibus, né, gente? Não sei como foi com vocês, mas a minha primeira experiência todo mundo ficava assim: Nossa, as casas não tem portão! Olha só, é tão filme americano! Tudo é, é, tudo é uma. Nossa, Fala. a gente foi assim foi, Eu acho que era uma, uma hora de viagem Mas a gente foi, nossa, meu Deus do céu Muito feliz, gente Passava um pombo, nossa, parece o pombo Do filme de Nova York
1: <risos> Eu lembro que eu chorei Eu chorei quando meu a Quando a gente passou pela placa De Welcome to Nova York Eu chorei Daí eu falei, ah. tipo Tô aqui. Eu também
2: chorei, porque eu não acreditava que eu tava lá e todo mundo ficava, gente, foi muito engraçado que todo mundo ficava assim Nossa, esse vai ser o carro que minha host family vai ter, esse vai ser o carro que eu vou dirigir E eu, tipo assim, nossa, eu não tô sabendo de nada, eu não sei nem meu schedule <risos> Eu era muito, gente, tava muito perdida Aí, beleza, fu fomos lá Pro, pra Hofstra, uh, Hofstra University, foi muito legal, tipo assim, é bem college de filme, assim, sabe? E aí ele já, é, a gente ficou todo mundo junto num, num espaço e já foi pegando crachá, a chave do quarto e, e o schedule. Então, a gente tinha um schedule bem regradinho de horas de aula, de café da manhã e... A única coisa que eu tenho certeza que é diferente. No prédio da Cultural Care, você tem horário para voltar para o seu quarto e você não pode sair. No, na universidade, eles não controlavam, não tinham como controlar isso. Então, a gente meio que podia fazer o que a gente quisesse depois das horas que acabava os, os, os cursos, né? Que a gente tinha as aulas.
0: E como que era o schedule da semana do, do curso para vocês?
2: Então, eu não lembro, gente, claramente os horários, mas... Que bom. Obrigada,
1: Juliane. Tudo de bom pra você, então. <risos> Obrigada pela participação. Porque a Laura, ela também não lembra de nada que acontece. <risos> Aí eu quero gravar com ela, tipo, ai, vamos lembrar da primeira semana dela. Ai, amiga, mas eu não lembro. Opa, o que a gente Caramba, vai gravar, não... então? Eu Ela não vai me chutar daqui.
0: Eu sou muito esquecida. Ela fala, ai, lembra? Como é que era? Não sei o que
2: eu falo, cara, eu não lembro, tipo, não lembro é. de nada. Ai, gente, eu tô sendo chutada, chutada ao vivo, é isso? Não, imagina. Não, mas eu lembro mais ou menos, entendeu? Eu falei assim, eu não lembro como era o resultado <risos> exato. eu ia contar, eu vou, vou comentar hum. de novo aqui. <risos> eu lembro que era bem cedo, gente, meu Deus, muito cedo. E você tinha um horário daí, você tinha um horário pra que começava o café da manhã e, e o horário que terminava o café da manhã, mas você ficava livre, sabe? Ninguém ficava controlando muito. E depois você ia para as aulas. Então, a gente teve aulas de, tipo, é, primeiros socorros, de introdução com as comidas americanas. E, mas, assim, eram aulas muito bem divididas. Eu acho que eram 15 ou 20 alunos é, au pairs, né? Porque por sala, assim, e como a gente estava dentro de uma universidade, tinha muita sala de aula, né? Então a gente estava na carteira mesmo, normal, e cada um tem, tinha o seu grupo, e a gente ficava com esse mesmo grupo, ficou com o mesmo grupo até o final. Então, se você foi separado para tal grupo, é, você ficava com aquele grupo até o final da semana de treinamento, né? Enfim, aí a gente tomava café, ia para as aulas, tinha um horário de almoço, que a gente podia comprar o almoço lá. Dentro do refeitório da, da universidade, ou a gente podia é, almoçar o que eles serviam, né? E tinha também a janta e tudo mais. É, e depois a gente voltava para a aula e passava a tarde inteira. Teve um dia, que eu acho que foi no terceiro dia, que eles levaram a gente para Nova York, né? Uhum. Mas enfim, já, já conto disso, né? Não vou misturar. Né? <risos> E essas é, mas...
1: turmas que vocês separavam Era por idade das, das crianças Que vocês iam cuidar? Ou era por lugar que vocês iam? Ou era aleatório? Assim?
2: Eu acho que era aleatório Porque assim, eu não trabalhei Com exatidão aqui agora não Mas <risos> é... <risos> eu acho que Eu acho que era meio aleatório Porque eu lembro que as, as amizades que eu fiz é, Todo mundo tipo, tinha diferente tipo, Eu tava indo cuidar de de pequeno, e as outras meninas estavam indo cuidar de adolescente, então acho que era bem separado, assim, bem. E também bem diversificado para não juntar só brasileira com brasileira, francês com francês, assim. Então, é, eu lembro que tinha francês, tinha, tinha mexicana, tinha colombiana, tinha é, alemã no nosso grupo, tinha todo. de muito, muitos lugares, né? enfim é, e daí a gente ia para as aulas e nessas aulas tinham assim tinham aula de primeiros socorros eu lembro que foi a aula mais, mais que a gente teve que trabalhar e fazer alguma coisa que a gente ganhou é. certificado mas as outras aulas eram bem tipo assim jogos e trabalhos em grupo e você aprender sobre as comidas então foi bem de boa essa parte das aulas também eu sempre achei
1: que, que o pessoal que ficava na, na Cultural Care ia pra, pra Nova York todo dia. Tipo, podia ir pra, pra Nova York todo dia, porque tava todo mundo, teoricamente, em Nova York já, né? Mas eu não sabia
2: desse rolê da, da universidade. É, então, é, eles então, é né? tem é separado, mas é... A gente ficava meio que livre, sabe? Pra fazer o que quiser. Só que a galera do, do building, de, da Cultural Care lá em Nova York, eu sei que eles têm horário. Tipo assim, eles não podem... pode ah, vou fazer o que eu quiser, porque tem portaria, alguma coisa assim. Mas a gente até podia, se a gente quisesse, eles falavam, se você quiser ir, minha filha, pode ir. Só que assim, você tem que... Hum... Você tem que pagar por você própria e, tipo, era muito longe, uhum. tipo, muito longe. Eu lembro que a gente tentou até pensar em Uber, mas, nossa, deu super caro, sabe? Uhum. Ah, mas aquela Ah, é, quando a gente chega aqui, a gente olha o valor e dá e fala, nossa, bem barato, né?
1: Sim, Vai. mas uh, quando você leva o, o real convertido, fica caro, né? Nessa primeira é, então... semana,
2: tudo é meio caro.
1: É, esse passeio que vocês foram para Nova York com ele, vocês tiveram que pagar alguma coisa? Porque no passeio da Alpercare, a gente teve que pagar, era sei lá, 17 dólares
2: pra gente ir para Nova York. Não, a gente não teve que pagar, só que também teve, de novo, teve esse negócio de grupos. Então, alguns grupos foram fazer um passeio, alguns grupos foram fazer outro, que é tipo, coisas diferente. Todo mundo foi na Times Square, mas a, o meu grupo a gente viu a, a Estatua da Liberdade de longe, né, porque não foi paga. Uhum. E a gente viu a parte de trás da Brooklyn Bridge. Acho que foi meio que só isso que a gente viu ali também. Ah, e um pouco do Central Park. É, mas eles, eles são separados também, todo mundo, por, pelos ônibus, né? Então... Acaba que você não faz o mesmo grupo, Mas a gente não teve que pagar Só que antigamente A cultural care, a sua host family Dava de presente pra você Não sei como é na au care Mas a, a sua host family dava de presente Tipo assim, ah, vou agradar minha au Vou pagar todos os passeios pra ela, entendeu? Só que tinha muitas Alpairs que a família não pagava Então eles cortaram isso Então todo mundo meio que faz o passeio Agora meio genérico, sabe? É, legal
1: Lá no... Bom Pode ser que as, as famílias dêem de presente, né? Mas daí é, é mais conversado com o com Alpair. Porque a, a gente tem que pagar 17 dólares por passeio. A gente tem direito a dois passeios. Dois dias de passeio. Nossa, que mas legal. É, eu acho que era diferente, né? Porque tinha um. Os
0: preços, não era? Porque tinha dois tipos de passeio.
1: É, Ou era o mesmo? Um ônibus e um que eles jogavam a gente lá e os, que se vire, né? É. Daí era diferente, mas obviamente eu não lembro.
2: <risos> ah, o nosso foi só um dia e também eu lembro que eles deram um horário pra gente. Eles fizeram isso meio que rapidinho, o cara era bem legal. E daí a gente chegou na Times Square e eles falaram assim: olha, agora vocês, daqui quatro horas a gente se encontra aqui de novo. Quem não tiver aqui vai ter que voltar pra casa de Uber. Uhum.
1: Nossa, a gente teve uma hora na Times Square contado ainda. Tipo, o ônibus não saiu do lugar. Ele ficou lá e falou: Ó, vocês têm uma hora, podem ir e voltar. Será que
2: foi uma hora, ou será que foi quatro horas? Eu não lembro.
0: <risos> <risos> Tô pensando aqui. O nosso não deu tempo de fazer nada, cara. Sério, a gente foi no Mac comer, entramos numa loja
2: daí tivemos que ir É, hora. eu acho que o meu também era uma hora, gente, porque o meu deu tempo de eu comer no Mac, tirar uma foto na Times Square e, e, e isso aí na Forever. E a gente teve. Meu, eu e minha amiga que a gente foi junto, a gente teve que sair correndo, porque a gente foi a última a entrar no, no busão. E eu tipo, assim, é, tava lerdinha, assim. A gente, a
0: gente foi... quase perdeu o ônibus. A gente saiu tá correndo. Tava ligado quando a gente no chegou. No meio
2: da
1: tarde. É, Eu tava as doidas correndo. Parece Ai, que a gente tinha é assaltado pra... uma loja, as Latinas tudo correndo, com Hã? sacola na mão. Sabe? Ah, eu eu hoje uma hora só. Ah, uma coisa que eu tinha dúvida, eu até perguntei pra Laura, a gente ficou meio assim quando a gente estava fazendo um, um roteiro do... de um dos primeiros episódios. Se vocês têm um, pro... um projeto de pré-embarque, igual a gente tem, tipo, tem que entregar alguma coisa para agência quando chega aqui, alguma coisa assim. Como assim? Porque no Now a gente tem que fazer um projeto entregar, tipo, um trabalho de faculdade, assim, sobre a família, sabe? A gente tem que pesquisar sobre a nossa família, colocar um monte de foto, colocar a cidade que a gente vai, as brincadeiras que a gente vai fazer com as crianças. Tipo, fazer um relatório de como a gente planeja o nosso primeiro ano do, do
2: intercâmbio. É um saco. É horrível. Nossa, gente, eu não sei se... Eu, é que a Ju, ela fala tão animada, ela tão fofinha, né? Eu achei que ela, tipo assim, gostou disso, mas eu já ia falar assim, nossa, eu ia desistir ali mesmo, mano. Cara, não, porque, tipo, é muita coisa
0: que você tem que escrever, sabe? Nossa, tipo... gente, eu ia desistir, eu sou muito Deus.
2: preguiçosa. Eu falei assim, nossa, eles não muito contam trabalho, isso eles quero. contam só
0: depois, que você já fecha com a família. Uh -huh.
2: Ninguém. Não, fala. a gente. É, a gente não teve que, que fazer nada, gente, sério. A gente chegou, eu lembro que a gente chegou a gente recebeu dois livros, que inclusive eu tenho eles aqui até hoje. Um deles é com rece... é, não, receitas a gente recebeu aqui em casa no, 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 com... de aniversário da Cutral Care, mas a gente recebe um com algumas pequenas receitas é, como lidar assim, é tipo uma postilinha, sabe? E o outro com Ai, que legal. emergência, essas coisas.
1: Nossa, que demais! Eles dão super mais suporte para isso que é, é o ah é, A ah, Perker deu uma preocupam... folha pra gente e falou... <risos> Vai com
0: Deus. Não, pai. eles deram uma
2: agenda. <risos>
0: que eu nunca usei, mas
1: eles deram. Nem sei Nossa, se
2: eu
0: tenho eu ela Ah, mas tem
1: um é o moletom,
2: né? É, a gente Ai, não fez nada
1: disso. Venerdão...
2: Não, a gente não ganha nada. A gente tipo, tipo assim a gente mó iludida a gente vou contar para vocês, mas a gente mó eludida lá na roster universe, né? Tipo assim não tem nada a ver com a cultura queer, não tem nada a ver com o pé. Mas tipo uma galera comprou tipo moletom da Holster tipo, gastou <risos> dinheiro, sabe? Tipo assim a gente nem. Ai, mas eles Ai. não deram nada pra gente. Eu acho que ganhar um tipo sei lá, uma bolsa alguma coisa assim. É, eu também. Eles quer... davam antigamente, mas hoje em dia eles não dão mais. É que dizer. Mão de
1: vacas. Não dão mais.
2: É <risos> cortar a verba deles, né? Não, mas a gente ganha. A gente ganha um, um moletom e uma, uma agenda escrita ao perquer. Hum, é, eu ficava muito de inveja desse moletom aí é que eu falava assim, nossa, mas eu também queria ter um moletom da firma.
1: É. O que eu tenho para dizer e eu digo em todos os episódios é, perker, se você estiver me ouvindo, eu quero o um moletom <risos> de volta, tá? Eu me arrependi de ter doado, agora eu quero mais um. Me desculpe, por favor, obrigado. Todo por que episódio. Que você doou? Eu... Porque quando eu saí não cabia e... na mala. Não, não cabia na mala <risos> e eu saí meio emburrada com o programa. Eu tava brava no final. E aí eu falei, não quero lembrança nenhuma disso da... aqui, eu quero ir embora e deixa essa merda aí, vamos. E aí... Por isso você não pede pessoas de hoje family? Porque eu doei, tipo, pra outra pessoa, eu não deixei lá na casa deles.
2: Ah... Eu doei pro
1: Exército da Salvação. Eu doei muita, muita coisa quando eu fui embora, porque não cabia na minha mala. Aí eu fui dando prioridade pras coisas que eu tinha comprado novas e fui deixando as coisas velhas. E daí... Deixei o moletom na cagada, assim. Mas no dia que eu cheguei aqui no Brasil, eu falei pra Laura. Tô
2: arrependida de ter deixado o moletom. <risos> porque, gente, nós... eu não sei como que eu vou voltar pro Brasil. Porque eu não vou mostrar meu quarto, que ele está muito bagunçado. Mas, gente, meus amigos, eles entram no meu quarto e eles falam assim. Ju, você tem muita coisa. Você tem muita coisa. <risos> tipo, você tem muita coisa, gente. Você tem muita ah, coisa. dá pra despachar por navio, né? Por caixa. Ah, ai, ah, não reparem a bagunça, sério, é de uma pessoa que trabalha muito, mas, gente... Dá um <risos> trabalhador. Gente, mas assim, mano, eu tenho muito... Oh,
1: só, só esse tripé, como que você vai meter uma mala, Juliana? <risos> Meu Deus, tem uma ring
0: light, como que você vai levar uma ring light, menina?
1: Gente, eu não sei. Meu Deus do céu! O, o
0: erro da Opera é achar que nunca vai voltar.
1: É, Pensa. a gente vai comprando, 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 só se fode. Mas ai, a sorte, gente, gente não, é aqui eu que eu fiquei uma mala. Mano!
2: Que se eu tivesse ficado doido. É. Mas eu tenho, tipo assim, uma das minhas malas é só de maquiagem. Tipo assim, eu tenho, tipo assim, uma mala de 20kg de maquiagem, Sim. mano. Então, ah, mas tipo... é que aí você
1: trabalha com isso, né? Então, eu não, mas e daí o resto, pra...
2: entendeu? Tipo assim, é. eu, já perdi, eu já perdi uma mala. Tipo mas quando assim... você veio
1: de férias, você não trouxe coisa pra cá? Para Deixa deixar aqui? Fica a dica aí pra próxima férias que você tiver. <risos> Ai, gente, porque você veio pra cá ver. e a tua mãe
2: foi, né? Ela podia ter trazido alguma coisa também. Não, a minha mãe, ela não conseguiu levar nada, que ela comprou até o olho da cara dela. <risos> <risos> mas, é, quando eu fui pro Brasil, gente, eu também levei muita roupa que eu nem usei. Tipo, eu achei que eu ia passar um ano no Brasil. <risos> gente, mas quando eu vim, eu trouxe roupa que nem cabia em mim, porque eu falava assim, não, eu vou emagrecer, onde um eu vou entrar nessa roupa. <risos> <risos> Ai, eu
1: fico muito puta Porque no intercâmbio, no fim do intercâmbio Eu fiquei Ai, já falei isso aqui várias vezes Mas eu fiquei doente E aí eu emagreci, tipo, 17 quilos Ai, eu lembro que você ficou de... doente, Guriana. Uhum. E aí a hora que eu cheguei aqui Eu voltei pro meu peso normal Porque daí fui fazer tratamentos e tudo mais E aí voltei pro meu peso normal Nenhuma das roupas do Alper cabem em mim, mais nenhuma. Eu perdi moletom da gap, eu perdi calça, eu perdi... Ah. Nossa! Porque nada cabe em mim mais porque eu não, aquele não era meu peso normal, né? Então, tipo, eu fico muito... É.
2: Ai, que droga! Nossa! Mas eu queria ter uma... É, não sei como que foi, assim, mas... É... Ai, gente, eu já vim já vim imenso. O programa deixou mais imenso. E como que foi...
0: A ida para a família, eles vão te buscar, você que foi.
2: Então, tem a escolha, a família pode escolher, né? Como que se eles vão querer te buscar ou se é, a, a agência vai te deixar no ponto mais próximo da, da, perto da casa da família, né? Porque então tinha meninas de todo lugar. No meu caso, eu estava em Nova York mesmo. Então, eles, o ônibus podia te deixar num ponto, e daí a família te buscava nesse ponto de ônibus, né? E, mas as meninas que eram de outros estados foram levadas para o aeroporto para pegar avião ou trem, né? E, então, como eu estava em Nova York mesmo, a família que eu. Não que eu morei, porque a gente pedava quatro dias lá. E daí eu peguei. <risos> Tenho várias é... perguntas sobre
1: isso também, pode continuar. <risos>
2: Aí eles... A mãe falou que ia me buscar, no dia a agência chegou pra mim e falou assim, então ela não vai mais vir te buscar, é, a gente vai te deixar no ponto de ônibus, porque ela falou que ia vir te buscar, porém ela descobriu que tinha essa opção e ela acabou de decidir que não vai vir mais te buscar. Nossa, começamos já, a gente já bem, chegou. E, nossa, a gente, gente fica aquele muito sentimentinho puta. de ser exportada pra Turquia voltou, né? <risos> Aí... <risos> Aí, gente, eu peguei e fui no ônibus, gente, estava muito nervosa, muito nervosa. Eu lembro que foi uma viagem mais ou menos de uns. Uma hora, uma hora e pouco,
1: acho e que, que época do ano que você foi, Ju? Era verão? Era,
2: era verão do caramba Tava uhum. muito quente, muito quente Aí a gente pegou E foi no ônibus E tal, chegando lá Nossa, os, 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 os host parents Tudo com cartaz As crianças, com flor Esperando as alperna né? E eu, gente, todo mundo saiu do ônibus e eu era a última E, tipo assim, não tinha ninguém Eu saí do ônibus muito desesperada Aí eu vi ela louca saindo do carro correndo, ah, só a mama assim. Aí ela, ai desculpa, eu não fiz nada, nem sabia e tal. Aí tipo fiquei. Nossa gente, vai ser é uma merda. Ai que <risos> bacana! Nossa gente. E aí? <risos> Aí eu peguei e fui pra casa com ela, né? Mas foi isso. Mas tinha a opção de buscar, tinha a opção de ir de uhum. pegar o avião. Mas daí eu acho que quem tinha que ir de avião, a família que tem que pagar daí, né? Uhum. A questão de avião, coisa assim. A gente não sabia de nada, então... É, mas a agência meio que só te largava lá e acabou, entende? Uhum. Um, enfim. É isso. E é como isso que de... foi o
1: teu... Você... Já vou dar um spoiler aí. Você teve mais de um rematch, né? Como que foi o suporte da, da agência com relação a tudo que rolou com você?
2: Eu tive dois rematches, gente. O primeiro em quatro dias, o segundo em três meses. A agência me suportou bastante, acho que porque eu sou barraqueira. Mas, mas é, a, a primeira eu se me ajudou muito. A segunda eu se Ela meio que me ameaçou que não ia me ajudar. E eu peguei. Só que assim, é, é da minha personalidade. Eu não fico quieta, né? Tipo. Então, se eu, eu sou muito boazinha, tento ajudar todo mundo, mas, assim, se vim me ameaçar também, eu viro bicho. E eu virei e falei pra ela, assim, amada, se você não me ajudar, eu vou ligar pro governo, porque eu sei que isso é meu direito, eu paguei pra estar aqui. E daí acabou que a agência acabou me ajudando, tipo, eu liguei para Program director, tipo, liguei para pessoas acima dela para poder resolver esse problema no segundo remédio. Então, comigo, a agência me ajudou muito. Mas é, eu tinha, gente, uma agência aí no Brasil Me ajudando também por trás disso é, E essa agência é, Que, inclusive, eu recomendo muito Não sei se pode fazer Pode fazer. <risos> Inclusive, com certeza, ela entra em contato com vocês <risos> Mas é, ela, Essa agência foi o que mais me ajudou Em tudo que eu passei E também para acalmar os meus pais Que estavam aqui Então essa agência de Curitiba Estava por fora e a mulher que me ajudou, a Cecília, ela é, ela tem contato com a moça, a, a, a diretora do escritório da Cultural Care de Curitiba. Então, todos os meus problemas, eu passava para Cecília e Cecília falava com essa diretora. A diretora aí de Curitiba tentava me ajudar, então me ajudou muito, sabe? Tipo assim, em todos os meus problemas, eu nunca tive problema com a Cultural Care. Só essa é o Cici mesmo, que no fim eu reportei ela. Ela foi até demitida do programa. Então, assim, gente, é... eu não tenho nada pra reclamar da cultura. Eu sei que tem muita gente que fala mal, né? Mas pra mim a cultura foi muito boa. Tipo assim, tudo eles me, me ajudaram. Eu tive muita família no meu perfil. É... Nunca me deixaram na mão, assim, sabe? Enfim. É, eu acho que quem reclama de empresa, to todas as empresas vão ter reclamações, né? É, mas eu acho também que família ruim, gente, tem todas, eu acho que a Nossa, questão é a cultural eu, é tem eu muito mais Eu devia ter pedido batia.
0: rematch há muito tempo já, eu fui, eu fui, é, quer dizer, eu entrei em rematch com oito meses na família. Então eu tinha, não, nem, não era oito meses, era sete e pouquinho, tava quase no oito. Então eu ia ter, tipo, três meses com a outra família.
2: Nossa. Meu Deus, eu me
0: desespero Mas eu ia estender, né? Eu tinha a opção eu tinha oh, essa vantagem Que eu ia estender com a família Se eu gostasse né, da família que eu fosse é. No rematch, eu ia estender e... Uhum. e daí, nossa, o fluxo de famílias foi ótimo também Eu tive 30 famílias no meu perfil No rematch Só que é o percare Esqueceu de mandar meus documentos de extensão o governo. E eu tive que voltar para o Brasil. Eu ia estender uma com a minha família... Assim, eu ia estender com a minha família da Califórnia, porque eu morava na Pensilvânia e meu remédio foi com uma família perfeita da Califórnia. Duas crianças, eu trabalhava... Não trabalhava fim de semana, era raro quando eu trabalhava fim de semana e se eu trabalhasse era, tipo, poucas horas, assim, só para eles ter uma... Eu tô chocada no. Uma noite. É uhum. E daí... Cara, para mim estava tudo certo, eu ia estender mais um ano com eles. A gente conversou, tinha mandado todos os documentos, já tinha pago. Aí o Paircare me liga um dia lá dos Estados Unidos, falando: Ah, então, é né? O Perker? não tem no Brasil, né? <risos> Aí ela me liga um dia, me contando que eu ia ter que voltar para o Brasil, que meus documentos tinham sido esquecidos em
2: cima da mesa. Mas assim, eles se devolveram algum dinheiro? O que que aconteceu eles me deram uma
0: indenização. Eles me deram uma indenização. Não vou dizer que foi ruim, foi bem boa. Mas assim, foi bem foda, porque tipo, tanto.
2: Ai, família, gente, eu acho que eu, eu... Ia, eu ia bater no pé e eu assim: me tira arrancada daqui, então mano, eu começo <risos> <que> você resolve.
0: <risos> pois é. Daí, tanto eu e minha família, a gente ficou bem chocado porque eles gostavam bastante de mim, eles tiveram muito problema Nossa, eu sinto perna. muito,
2: Laura. Ah,
0: não, até lá, depois de assim, ó, algumas horas, alguns dias, não vou dizer horas, vou dizer alguns dias. Eu já estava me acostumando com a ideia de que eu ia voltar para o Brasil e eu já estava feliz, sabe? Já estava assim, ó. Tá bom, essas crianças estão me saturando. <risos> Porém, né? Teve a parte triste, né? Tipo, ah, eu tinha a viagem marcada para Los Angeles com as minhas amigas do Brasil, que moravam no Canadá. E a gente tinha alugado um Mustang conversível pra andar na, na rota. E eu tinha comprado ingresso do show do Jonas Brothers. para aí <risos> nossa que triste cara
2: nossa que só cara. que a minha família
0: a minha família me, me ofereceu para eu voltar como turista e trabalhar para eles e tal mas aí eu achei melhor não aí ah, é que foi uma rola eles tinham pegado outra menina para ficar no meu lugar outra au pair chinesa e daí ela ficou três dias e foi embora e daí eu tive que trabalhar até meu último dia tipo assim o dia que eu ia embora a casa mal feita tudo certo, já tive que trabalhar. E mas eu não, né, nem Não ia deixar eles na mão também assim, né? E tanto é que eu trabalhei no meu travel month, né? Eu não viajei no meu travel month, eu trabalhei para eles. E, e daí eles me ofereceram porque eles iam passar uma semana em Las Vegas com a família dela, da minha irmã. E eles falaram: "Vai e fica essa semana no Brasil e volta".
1: Só que daí eles tinham fechado como com se outra... pudesse né <risos> não mas ela volta como, como turista. turista como turista aí pode mas
2: gente não pode ficar uma semana no Brasil e voltar você tem que esperar um tempo senão você chega aqui na na, na, na coisa do, do Estados Unidos e eles mandam você voltar eles falam assim cara você acabou de sair aqui você que tá aqui de volta você tem Jura? que esperar né? é, Nossa ainda, eu ainda eu bem uns, uns seis meses assim para ser aprovado. Nossa não sabia gente você podia que falar, ir num dia você tem que dar uma desculpa é. por que, que você tá voltando de turismo. Por que, que você não aproveitou seu au pair pra viajar? Agora você vai viajar agora? Porque eles, eles vão imaginar que você vai ficar aqui, tipo, ilegal, entendeu?
0: Nossa, ainda bem que eu não aceitei, então.
2: Menina, não tem como voltar em uma semana.
0: É, então. E daí, eles queriam que eu voltasse, mas que eu ficasse até outubro. Aí eu falei que pra mim não compensaria, porque... É, Outubro não é uma data boa para arrumar emprego, porque eu sou professora, né? Então, para mim, para arrumar emprego é bom meio e fim do ano. Outubro não tem vaga de professora assim. É. Né? E daí eu neguei. Daí voltei para o Brasil e daí a Au Nova deles chegou. Acho que foi setembro que ela chegou, se eu não me engano. E daí em outubro, novembro, eles me mandaram mensagem de novo, pedindo se eu não queria voltar. Porque não tinha dado certo de novo com a Alpéia Nova. E eu falei que eu não ia voltar. Eu falei, cara, tô num emprego muito bom aqui. Tipo, arrumei emprego em uma das melhores escolas particulares da minha cidade. E falei, tô de boa, vou ficar por aqui é, mesmo. Chega bom, de cuidar né? de criança. Ah, mas
2: que bom que deu tudo certo. Chega bem. de cuidar de criança, dou
0: aula pro terceiro ano, do <risos> fundamental.
2: Mas gente, é muito diferente você dar ah. aula. Eu também trabalhava com um professor no Brasil, você dá aula, você ir pra escola, tipo assim, ah, é chato, mas tá, tá. Mas tipo assim, quando você mora, gente, oh. é eu Acho que a demais, pior parte né? do Au Pair é
1: você morar no seu trabalho. Porque você Ai, não tem um gente, lugar para tá fugir, tanto. gente.
2: Todo é lugar é que na Pensilvânia, quando você tá off, sabe? Aí vem, bate na sua porta, tipo... esse que quando eu tava na Pensilvânia, eu ficava bastante
0: tempo sozinha. Porque como os pais eram separados, as crianças ficavam...
2: Ah, isso é bom, né? Meu é, amigo, eles... ele, ele, tem, ele, ele trabalha 15 horas por semana.
0: Não, eu trabalhava bastante. Tipo assim, eu trabalhava 10 horas no domingo.
2: Nossa, 10... não, é porque ele só trabalha da terça à quinta. Porque de sexta a segunda, as crianças ficam na casa do pai. Não, eu devia ter visto
0: acho que no meu... Sei lá, depois que eu voltasse das viagens da Disney que eu fiz. <risos> Primeiro é. vamos aproveitar as viagens da Disney que eu tinha na casa <risos> com a família. Porque na entrevista eu perguntei se eu ia trabalhar fim de semana, ela falou que não. E daí eu cheguei lá, bem plena, falei, nossa, não vou trabalhar fim de semana. Porque ela falou que fim de semana as crianças iam para casa do pai. Cara, eu trabalhava três domingos por mês, dez nossa, horas por dia. que domingo. horror!
2: Ela Você fazia o meu schedule
0: de domingo a sábado, às horas, às 45 horas.
2: É, então, gente, isso que eu ia falar, no, a minha chegada na primeira casa, foi meio que... Gente, eu cheguei na casa, eu não vi nem as crianças, eu não vi nada. Ela me sentou lá fora e falou assim, então, é, a gente não tinha passado o, o schedule certo. Então, esse é o schedule certo. Você vai trabalhar de domingo a domingo, daí seis... A, gente, eu, eu sou, tipo assim, não uma morning person. E, tipo assim, ela falou assim, você vai trabalhar das 6 horas da manhã e depois à noite você vai trabalhar, tipo, eu acho que era das 7 às 11 da noite, tipo. Como e assim? eu, tinha ficar, eu tinha que ficar em casa 6 horas antes de começar a trabalhar. Ou seja, eu nunca ia poder sair daquela casa.
0: Sim. É, mas e o teu dia, um dia off e por semana?
2: É, um então ela, ela daí eu, eu, eu perguntei, acabei perguntando, falei assim, mas eu não tem que ter um dia um dia, off, aí ela ah, é então você pode tirar na segunda e meio-dia na quinta, alguma coisa assim, tipo.
0: E que eu saiba, a Cultural Care o dia, o dia e o meio-dia tem que ser seguido. Tem que junto, ser seguido, mas ser separado.
2: ela, ela tá, gente. Ela, 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 ela eu era primeiro ao pé.
1: Claro, eu não sabia já vou aproveitando.
2: Tá já vou aproveitar para vocês que, assim, eu vou usar o nome do podcast mesmo. Não seja Alice, gente. <risos> o meu problema foi ter sido Alice. O meu problema foi, assim, é... não ter me informado também, claro, mas assim. Eu, a primeira família que eu entrevistei, eu sou uma pessoa muito ansiosa, a primeira família que eu entrevistei, eu já achei que tava maravilhoso e eu fechei. Eu tinha mais 30 famílias pra, pra entrevistar no meu cliente. E eu nem entrevistei, entendeu? Eu fechei na primeira também. Mas é porque, então, é, tipo assim, assim um... ai, que negócio é
0: Tava tudo maravilhoso, sentimento. entendeu?
2: Ah, minha filha, sentimento, quando você tá, você tá ansiosa pra ser ao pé, você vai sentir desde o primeiro, porque você uhum. tá, assim, foi erro meu, sabe? E daí, depois, na segunda, eu fui alice de novo, porque no meu rematch, a primeira família que eu entrevistei, eu fechei. Aprendi porra nenhuma, né?
1: Não tinha um Aí, podcast gente, pra você eu... ouvir, Juliane
2: Não tinha um podcast, Juliane Você tinha que ter feito esse podcast gente. <risos> Ai, gente E daí, tipo assim, no meu segundo rematch Eu fui graciada com Deus, assim que... Mas daí eu não errei, gente Por mais que eu tinha gostado desse aqui Desde o primeiro Do primeiro entrevista, eu falei Eu vou entrevistar mais só para Making Sure E... <risos> E daí eu fui graciada com Deus Que a minha Roche Family é... Se tornou minha família, assim A gente tem uma conexão de outro nível Mas as duas primeiras Eu sofri o pãozinho que o diabo amassou assim, com a patinha dele mesmo. Que... É. é
0: difícil É difícil Cara, pra você ter noção A minha, a minha primeira família Eu só tinha a Roche Mão, né? Eu não lidava com o pai das crianças Porque eles eram separados E... Quando ela pediu o rematch, ela falou, ela falou, não, eu fiquei sabendo depois que ela tava procurando uma au pair com o mesmo nome que o meu, de tão louca que ela é. inspirada ela tava procurando. É sério, ela queria uma au pair com o mesmo nome? Ela queria uma au pair chamada Laura?
1: credo. Guri, olha o que se enfia pelo amor de Deus. Nossa,
2: gente. Gente, a minha primeira hoste melhor ele tinha um quartinho que a gente era proibido de entrar tanto eu quanto as crianças. E era um quartinho assim muito estranho, gente. Ele era todo escuro. A se minha mãe tá até vindo. hoje ela fala, ela fala desse quarto porque eu tentei tipo assim meio que gravar pra minha mãe na época quando aconteceu, né? Aí foi por isso que a mulher tomou meu celular, gente. Aí eu não tinha como me comunicar. Ela falou Opa, assim, sim. me dá o, ce... uhum, gente.
0: Meu Deus, eu, eu tô, tô
2: chocada. chocada. Ela tinha um quarto, um quarto meio estranho e eu levei as crianças pra brincar lá porque tinha umas luzes meio rosa. E eu acho que as crianças meio que aproveitaram, sabe? Que eu não sabia de nada. E eu levei, nossa, mas eu levei um pitão já no meu segundo dia porque eu deixei as crianças entrar naquele quartinho estranho. Mas o que que tinha nesse quarto? Menina, nada. Tipo assim, era um quarto com um sofá. Eu acho que era de trás. <risos>
1: Criança tá e assim, eu tô bem. De rolando no...
2: nas porras
1: do pai. É o meu pai, amado que coisa horrível. Gente, Foi na verdade normal.
2: eu não sei, sabe? Tipo, era um sofá e tinha, tipo, assim, umas luzes rosa E, tipo, era isso. Só isso que tinha. Só que, gente, aquela mulher ficou tão brava porque eu entrei naquele quarto com as crianças. Mas ela ficou tão brava que vocês não têm noção. Ela tipo, começou a gritar comigo. Ela mandou eu me trancar no meu quarto. Que ela não queria ver minha cara, tipo assim.
0: Guria! <risos> Nossa, ainda bem que você pediu o remédio, né?
2: Meu Deus! Ai, do gente, céu. sim, e daí tipo assim, é, ela tomou o celular de mim, falou que eu não ia ter mais aquele celular. Mas era o teu você... celular ou era o celular da Roxane? Era o celular que ela tinha me dado, entendeu? Uhum. Aí é, a sorte que eu tinha conectado o meu celular do Brasil no Wi-Fi já, porque eu falei assim, ah, nem vou ficar usando esse celular dela, vou usar o meu, né? E ela tomou o iPad de mim, ela tomou tudo os eletrônicos que ela tinha me, me permitido usar, ela tomou de mim. E daí eu peguei e, e, e mandei e-mail pra, pra todas as meninas que estavam logadas no e-mail da Del Cici, porque ela tinha me mandado um e-mail com as meninas do grupo. Eu falei assim, gente, alguém me tira daqui, eu tô muito assustada, essa mulher tá gritando comigo, não me deixa comer. Tipo assim, falou que eu não posso comer a comida deles. Aí, tipo assim... Aí as meninas começaram a me mandar e-mail, sabe? Aí nisso a mulher veio me pedir desculpa, louca. Aí eu fiquei, aí eu fiquei assim, é o Cisi vai me buscar. Aí, gente, que ela virou o nosso Saracusi Deus na minha frente. Porque eu falei que eu queria ser mais. Ai, minha mãe mas mãe pela pelo hora. amor de Deus. Ai,
0: foi Sério, difícil, cara, uma das primeiras coisas que, eu, que minha última minha da primeira família falou quando eu cheguei em casa, sério, você abria a geladeira, tinha muita comida, mas falou: você pode comer o é que você quiser. Falei,
2: meu Deus, foi meu pai, o erro é não. Mas depois, essa mulher, me, me, o, o pai me ligou porque tudo isso aconteceu do dia que a gente brigou. Foi muito mais por causa do carro também. Porque no meu, no meu segundo dia, ela me deu o carro, era uma BMW que ela tinha comprado para o pé dirigir. E eu falei assim: Olha, eu preciso treinar um pouco sem as crianças, né? Tipo assim, se você quiser sair treinar comigo um pouco e tal e ela tipo ficou puta e onde a gente morava tinha muita montanha e daí tipo assim eu tava meio assustado nunca tinha dirigido carro automático gente minha primeira direção ela me, me deixa me me para dirigir tipo meia hora na raio ela com as crianças para levar ela para fazer manicure tipo Meu Deus, tenho... boa noite e daí tipo, querida. Assim, ela falou que eu dirigia muito mal que eu era muito lerda e eu falei assim mas eu só preciso praticar tá todo mundo praticando e ela falou assim não você vai precisar de aula Aí foi aí que começou tudo a surtar, gente, não era nem por causa de comida do primeiro dia, de esquédio, mas no segundo dia o negócio da direção, que ela transformou a minha vida no inferno. Aí ela foi dormir muito puta, aí no terceiro dia aconteceu o um negócio do quartinho, e ela pegou e falou assim, eu decidi com meu marido que você vai ter que pagar a aula de direção. E era tipo assim, aí eu falei, conversei com minha mãe, eu falei assim, olha, minha mãe já gostou muito de dinheiro, mas eu posso ver com ela. Minha mãe falou, tá bom, mas quanto, né? Aí a mulher falou que queria que eu fazia, fizesse aula de 1500 dólares. Eu, a hora que
1: você postou isso no grupão, eu falei, cara, isso não pode estar tá acontecendo com ela. Não pode Aí ser. Aí eu
2: falei assim, eu falei assim, moça, não tem, não tem esse dinheiro. Tipo, a minha mãe não vai ter condições de pagar, ela acabou de pagar o intercâmbio. Aí ela falou assim, sua mãe e você estão tá tentando tirar proveito de mim só porque a gente tem dinheiro, que a gente é rico. E daí, gente querida... Gente, eu fiquei, não, amada, não... Aí, tipo assim, aí ela pegou e... Aí foi conversar com o marido. O marido era legal, assim, mas ele não podia falar comigo muito. Aí eu tinha regra também. Meu podia... Deus do céu! Não, ela, não, não, ela tinha colocado regra que ela falou que eu brasileira tinha um corpo muito grande, então eu não podia usar shorts nem decote. Mas aí ela tinha falado assim, ó. Ela falou assim pra mim que conversou com o marido. E que eles iam ficar descontando do meu salário até o final do ano. Tipo, gente, eu não tinha recebido um salário ainda. Tipo, e ela já queria descontar meu salário pra aula de direção. Ridícula, meu Deus. Aí foi. Daí, tipo, quando aconteceu, aí aconteceu o negócio do quartinho. E dela tomou meu celular. Aí eu pedi pra sair. Tipo assim, eu mandei o um e-mail pra, pra o Ceci e falei assim, gente, alguém me tira daqui, pelo amor de Deus, que essa mulher é louca.
0: Gente, tem que tirar que essa família. Tinha que ter tirado essa família do programa. Pelo Mas Deus. ela saiu
2: do programa, foi expulsa. Nossa. Graças a Deus, né? Nossa, meu Deus do céu. Nossa, Míricas. só de me lembrar, gente, me dá um negócio, assim. Que loucura. Nossa, as crianças Míricas. eram muito mais E daí, práticas, onde você né? mora agora? Agora eu moro em Bethesda, Maryland. Eu nem sabia que Maryland existia, né, gente? eu sou péssima em geografia. Ah, é tão <risos> pertinho. Uhum. Amo, amo aqui. Tipo, amo de paixão. Amo minha host family minhas crianças adolescentes às vezes me davam uns problemas mas, né, é, é a função de ao pé reclamar, mas assim, eu amo eles
0: <risos> meu, eu e a Juliana a gente ficava off meu Deus, era só áudio reclamando Ah, é porque hoje não sei o que, não sei o que não sei o que, não sei o que só reclamação Daí, no final, mas eu tô bem agradecida que tava aqui, né amiga?
1: é mas eu vou tô chateada Natália, gente, mas tô chateada
2: <risos> ai, amiga, eu tô triste, eu preciso ir na tarde Mas o cansativo é morar <risos> com a família mesmo. Gente, é, é. Mas enfim, em relação assim, a agência me ajudou. A minha primeira oficina me manda mensagem até hoje, ela foi uma querida. Que tipo, foda. não, eu acho que por todo esse estresse que eu passei, eu não sei se você lembra, Gil, eu fiquei muito doente, tive que ir pro hospital. Tipo, ai, mano, meu Deus do céu, esses primeiros quatro dias foram inferno na minha vida. Eu Dias mesmo. de luta,
1: né, Maria? Mas agora Dias de Glória, saiu do Au Pair, que tá maravilhosa.
2: <risos> eu terminei o Au pair, caralho. é um alívio muito assim, gostoso, né? Às vezes eu falo que, assim, essa conexão que eu tenho com a minha host fêmea, às vezes eu fico pensando, eu falo assim, eu acho que é, sabe, é, é troco por tudo que eu já passei.
1: Karma, <risos> né? A gente eles, sempre fala sobre mereço,
2: isso. Mereço, amados, mereço. E eles não têm mais Au Pair? Não, porque as crianças, tipo assim, eles precisavam mais de alguém para dirigir, cozinhar. E agora com a pandemia, tudo aconteceu, as crianças não vão para lugar nenhum, então. E os pais estão em casa. E os meus rostos, diferente de muitas famílias americanas, quer dizer, meu rosto. Ele realmente ama ter filho. Os filhos dele. Então, ele gosta de spending time com as crianças. Então, ele só precisava de mim quando ele tinha que... Tipo assim, ele não podia mesmo. Aí, tipo assim, aí eles não precisavam mais de mim, sabe? Aí eles falam assim, Gil, mas você é da família. Aquele quarto é seu, você pode morar aqui e trabalhar para outra família. E foi de boa pra ah, você achar é outra bom. família pra trabalhar? Ai, foi muito de boa. E eu me dou bem com eles também, menina. Gente, eu quebrei, eu, eu dei PT no carro da minha Roche Family uma semana antes do meu programa acabar.
1: <risos> Como assim?
2: É, eles iam deixar eu usando. Eu falava assim, ah, a gente não vai precisar desse carro, você pode continuar usando. Uma semana antes de acabar o programa, eu dei PT no carro.
1: Mas como assim? Você se machucou? O que, que rolou?
2: Não, eu tava muito cansada.
1: <risos> tirei um cochilinho, nada de
2: mal. Não, eu, tipo, já não sei o que aconteceu. Eu acho que eu tirei o pé do freio e, tipo assim, bateu com tudo no carro da frente. Tipo, ela parou com tudo, eu não tava prestando atenção. E, e tipo assim... Bateu com tudo, fudeu tudo o carro da frente, assim, uhum. a parte da frente do carro. Aí não tinha mais conserto, que ele era muito velho, tipo, e o conserto ia ser muito mais caro do que o carro. Uhum.
1: Ah, que mas, bom que eles não,
2: dizer, não te cobraram ó, gente, nada, pelo menos. Rua, não. não me cobrou. Tipo assim, minha Ruth não cobrou nada, gente. Ele bati o carro três vezes, eles nunca cobraram nada.
0: Nossa, já eu bati uma foi inferno na minha vida. <risos> Sério? Ai, ela mudou bom. total depois que eu bati o carro. Foi aí que eu decidi que eu não ia estender com a minha primeira família. E quando eu falei pra ela que eu não ia estender com eles, ela falou, não, tudo bem, tranquilo. Ainda bem que você me avisou com antecedência pra conseguir outro au pair, não sei o quê. Não, não. Uma semana depois, então, você tá de rematch. Nossa, e eu nem ia poder ficar na casa onde? da minha LCC. Então, ela falou, ela me falou isso numa quinta-feira de manhã. Mas eu morava onde? sexta, eu morava na Pensilvânia.
2: Ah, pertinho.
0: Daí, na, ela me falou na quinta-feira. Teve reunião eu, ela e minha, minha LCC. Daí, ela falou... E daí, na sexta, eu ia pra Nova York, que eu tinha, que eu tinha treina, é, treinamento, não. É, curso dos créditos. Eu fiz o weekend class. E ela falou, você tem até quarta-feira pra ficar aqui. Porque a nova au pair chega na sexta. Gente! Aí, tipo assim... Daí minha LCC falou E você não vai poder ficar na minha casa porque eu tô de mudança E você vai ir pra casa da, De outra LCC lá em Foi em Maryland que eu fiquei Eu dormi E te mandaram pra tempo. Maryland? Na casa de uma LCC, tipo assim Meu Deus, cara, sério
2: Brasileiro é, ah, é o não
0: é então? É. é, e daí é, Eu dormia no porão Num sofá, porque não tinha Cama, nada pra ficar Eu dormi três noites no porão, no sofá Tipo, cara, comida Gente na casa dela. Gente do céu! Quase não a regra tinha comida, foi
2: feita assim, enfeite, né? Em... Não, e era a casa de uma LCC assim ainda, né? Então, por isso que eu tô falando. A regra foi feita de enfeite, né? Porque, na verdade, assim... É... Eu acabei dormindo no chão no meu segundo remédio também porque a minha Alcici não quis me abrigar. Mas... A, fi... a filha da mãe lá. Mas aí eu fui pra uma casa de outra Alcici que foi muito legal. E eu tinha que dormir no chão com a, com a outra menina que era uma italiana mas assim ela tratou a gente super bem assim sabe tipo tinha colchão
1: pelo Só, menos né?
2: uhum.
1: nossa isso o sofá que era tipo, pela super regra super as vocês, vocês tem que ter um quarto para as né tipo é, pra a primeira tudo a mais. primeira
2: eu, se eu dormia no sofá porque ela queria uhum. me mudar para outra casa porque ela não tinha onde me abrigar só que ela viu como eu tava assustada com tudo que me aconteceu e eu falei assim, por favor, eu tô confiando em você, agora eu não quero ter que me mudar de novo, sabe? E daí ela acabou, falou assim, não, então você fica no sofá e daí ela mandou a filha dela dormir na casa da amiga dela, dormir no quarto da, da filha dela. Mas ela tava num momento muito ruim, porque era férias do college e todos os filhos adultos dela estavam na casa dela, então Ufa, todos os quartos mano. que ela tinha extra estavam ocupados. Aí eu lembro que no meu terceiro dia de rematch, ela me mandou pra casa da mãe dela, que era uma senhorinha, que morava sozinha, na mesma rua dela. E daí eu fiquei lá na casa da senhorinha, mas isso é contra o programa, o programa nem sabe disso, porque ela só fez isso para mim, porque ela viu que, tipo assim, eu tava tão assustada, gente, eu fiquei tão nervosa com tudo, e ainda me deu a porra da candidias e costeira na perereca, e daí... <risos> Tá. Aí, tipo assim, eu não tinha, sabe? Daí eu falei assim, mano, eu não quero me mudar Aí... É foda, cara Mas é, é, essas agências, gente eles, eles não seguem realmente a regra, né? que, não. que No Brasil, pro, pro pra gente, pros nossos pais É que eu não sei com quantos anos vocês vieram, gente Eu vim novinha, né? Então... Não que eu seja velha agora, né? Mas eu era novinha ainda. Quando você tinha? Eu tava... Quando eu comecei a fazer o um negócio do programa com, com a agência e tal, eu tinha... Eu tava com 18, mas eu procurava desde os meus 17. Meu então, Deus eles Deus. conversaram no começo, a agência conversou com os meus pais, entendeu? Tipo, eu tava lá, mas... Minha mãe que tava resolvendo.
1: Minha mãe... Eu fui com 23 mas a minha mãe ainda assim ameaçou minha agência de é. agente de viagem. Então, Ou a minha mãe. Qualquer coisa a comigo. minha
2: mãe só deixou eu vir porque ela contratou essa outra agência que eu contei pra vocês. E, gente, eu sou muito grata, porque assim, eu não fiz nada do meu application. Eu não, não me preocupei nem com o vídeo, nem com nada. Tipo assim, ela, ela me ajudou totalmente, sabe? Nos negócios do visto, tudo, 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 tudo. Então. É, é um dinheiro a mais, mas eu super recomendo. Vale a pena, né?
0: Nossa, eu fui com 25.
2: É, vocês já resolveram meio que as coisas por vocês mesmas, né? Sim.
1: Mas é yes. tipo assim, para o meu caso, todo a gente dia... uma
2: coisa totalmente diferente para minha mãe, gente. Imagina só, a, no, meu, no meu primeiro quarto dia, quando aconteceu aquilo, a minha mãe estava desesperada em Curitiba. Sim.
1: Eu imagino. Mas é isso, então, pessoal. Acabamos estendendo o papo um pouquinho mais. Falamos, além da semana de treinamento, sobre histórias de rematch, histórias aí do, dos anos de, de au pair. Mas é isso, então. A gente volta na semana que vem, quinta-feira que vem, com mais uma convidada para falar sobre a semana de treinamento da au pair in América. Então, muito obrigada, Ju. Foi muito bom conversar com você. Muito legal. Fazer muito muito obrigada, Lu. Você via também, né?
2: É! <risos> Nossa, foi muito bom sim, o nosso sim. talking aqui Mas, gente, muito obrigada pelo convite Também adorei participar Espero que eu Se deixar, a gente possível. fica cinco horas falando Sim Se vocês deixarem, eu fico falando mesmo A gente sim. também E se quiserem acompanhar um pouquinho mais também da, da minha vida agora Fora do Au Pair E das minhas maquiagens Eu vou fazer
1: público aqui Maravilhosas maquiagens, inclusive uhum.
2: <risos> Tá, então eu deixo meu Instagram aqui já Juliane Lebelém Mas sobre na Melhor ver na, na descrição Do, do, do podcast <risos> Espero que vocês tenham gostado, gente
1: Vamos te chamar de eu novo para um episódio pós-Au Pair Então, para outras histórias você é, volta para conversar sim. com a gente de novo, então. Volto sim, eu adoro. <risos> obrigada, Ju. Obrigada, Laura. Obrigada. Obrigada, meninas. E não esqueçam, semana que vem a gente volta quinta-feira em todas as plataformas de podcast. É isso, beijo. 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 Tchau. Beijo.